0: Wenn die Wolfsmutter doch nur erkennen könnte, dass viele ihrer wölfischen Bemühungen auf Bären treffen, was würde sie tun? Würde sie umdenken? Anders handeln? Ihre Beziehungen auf ein neues Fundament stellen? Könnte sie verzeihen? Ihren Kindern? Ihrem Ex? Der Gesellschaft? Sich selbst? Es könnte ein erster Schritt sein. Etwas Luft verschaffen. Druck abbauen. Für mehr Gelassenheit sorgen. Wenn wir Menschen uns geirrt haben, stellen wir im Moment der Erkenntnis eine Erleichterung fest. Wir waren auf dem Holzweg. Gut, dass wir das erkannt haben. Dann müssen wir nicht mehr in die falsche Richtung weiterlaufen. Aber einen neuen Weg haben wir dadurch noch nicht gefunden. Die Lösung lässt noch auf sich warten. Es sind dennoch die Momente der Klarheit. Unsere Enttäuschungen und Verletzungen bekommen plötzlich eine schlüssige Erklärung. Das Wort »Schuld« darf jetzt kleingeschrieben werden. Ganz weg ist es aber noch nicht – es lauert noch an jeder Ecke und schleicht sich ganz gemein von hinten an, um dann überfallartig zu attackieren. Besonders Mütter sind äußerst empfänglich für solche Attacken. Viele haben sich daran gewöhnt, dass sie unvermeidlich sind. Weh tut es trotzdem. Zumindest besitzen die Attacken dann nicht mehr die Wirkkraft verbaler Fausthiebe. Sie wirken eher wie Nadelstiche. Nur das kleinere Übel, aber immerhin eine Erleichterung. Was bleibt ist, die Wolfsmutter bekommt nicht das, was sie braucht, geschweige denn das, was sie verdient. Das ist Lichtjahre entfernt. Wie soll eine Wolfsmutter freiwillig darauf verzichten, wölfisch zu fühlen, zu denken? und zu handeln. Sie wird weiterhin dafür kämpfen, dass ihr Rudel intakt ist, dass es allen gut geht und dass es auch endlich ihr selbst gut geht. Möglicherweise ab jetzt jedoch mit anderen Erwartungen. Vielleicht wird sie besser verstehen, was ihre Bärenkinder brauchen. Sie könnte bereit sein, mehr Autonomie zuzulassen. Sie könnte im Gegenzug für noch mehr Struktur sorgen. Sie könnte ihre Entscheidungen transparent und vorhersehbar machen. Sie könnte mehr Rückzug und Individualität ihrer Kinder tolerieren. Sie könnte akzeptieren, dass ihre Bärenkinder von der vorherrschenden gesellschaftlichen Norm abweichen. Sie könnte akzeptieren, dass es Bären und keine Wölfe sind. Aber selbst wenn die Konflikte sich minimieren, wenn der Haussegen nicht mehr ganz so schief hängt, kann sie am Ende glücklich sein? Selbst Wölfe, die gut mit Bären klarkommen, brauchen andere Wölfe, um sich wiederzufinden. Um sich in Vollkommenheit zu spüren, braucht es ein adäquates Gegenüber. Ein Wesen, das mich instinktiv erfasst und dem ich die Welt nicht permanent übersetzen muss, weil es einfach so tickt wie ich. Da geht es den großen Wölfen genauso wie den kleinen Wölfen. Und den Bären geht es wie den Wölfen. Alle wünschen sich das gleiche instinktive Verstehen. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Viele Wolfsmütter leben nun mal mit Bären in der gleichen Höhle, respektive unter einem Dach. Trennung? Vom Bärenpapa vielleicht. Von den Bärenkindern? Never ever. Erst wenn sie Flügge sind. Mit 18. Okay, 25. Also spätestens mit 30. Wolfsmütter sind schwierig. Und großartig. Nur der Vollständigkeit halber. Bärenmütter natürlich auch. Und was ist mit den Vätern? Wolf oder Bär? Meistens sind immer noch die Mütter an der Front. Sie tragen weiterhin den größten Arbeitsanteil der Erziehung und des Alltags von Familien und Kindern. Aber eines ist zumindest in unserem Erleben gewiss, wenn die Väter am Start sind, und in unseren Familien sind es tatsächlich etliche, wenn sie auf Augenhöhe und mit Wertschätzung gemeinsam mit den Müttern agieren, dann profitieren die Kinder ungemein. Das Konstrukt Familie, egal ob gemeinsam oder getrennt lebend, löst Herausforderungen leichter, effektiver, und nachhaltiger. Und zwar für alle Familienmitglieder. Also, liebe Väter, ran an den Speck.